0: Mi nombre es Alan Di Sabia, soy médico psiquiatra y psicoterapeuta y estás escuchando Salud Mental. Quizá en algún momento te pasó que tuviste una idea, tuviste un pensamiento que tenía que ver con lograr algo, con, con hacer una cosa, con tener un proyecto. Y, y al rato ll llegó otro, otro nuevo pensamiento que te decía algo así como... No, no vas a poder. No, no sos suficiente. No, pero no ¿qué vas a perder el tiempo? No lo vas a lograr. Ese último pensamiento termina eh, impidiendo que intentes hacer ese proyecto que intentes esa carrera que intentes hacer ese cambio que querías desde el corazón querías porque te termina influenciando a que no lo vas a lograr no eso es como una simple descripción de lo que es una creencia limitante y de esto se va a tratar este episodio primero para, para antes de empezar a hablar de las creencias limitantes, quiero hablar de la intención. Que Ya me cansé de hablar de la intención, que sobre todo cuando, cuando va asociado a un contenido con microdosis, con psilocibina, en la cual la intención es la eh, herramienta necesaria justamente para utilizar la psilocibina de manera terapéutica. Entonces, bueno, he hablado mucho de intención. Pero hoy quiero hablar de la anatomía de la intención. La intención tiene diferentes formas y diferentes cosas Pero para hacerlo bien simple la, Una anatomía simple de la intención Es que la intención se forma por dos cosas Primero se forma con el ¿Qué querés? ¿no? Tipo, ¿Qué quiero? Y segundo, ¿Para qué lo quiero? ¿Sí? El, el propósito de por qué querés conseguir eso Entonces tenemos ¿Qué querés? Y ¿Para qué lo querés? Las dos cosas pegadas son la intención. Y el para qué lo querés es muy importante y hasta te diría más importante que el qué. Porque, por ejemplo, una cosa es decir, yo quiero donar plata para ayudar a una institución, para, para colaborar a un proyecto que, que ayuda a más gente y demás, o yo quiero donar plata para evadir impuestos. Es decir, el qué querés, el donar plata, es el mismo. La diferencia es por qué lo quiero. El propósito de por qué querés conseguir eso. Entonces, el qué y para qué están unidos. Yo quiero eh, recibirme para trabajar de algo que me gusta mucho. Para eh, poder tener la posibilidad de trabajar en una oficina, de trabajar en un consultorio, de trabajar en mi casa. Para tener libertad económica. Para poder hacer lo que amo. No, hay muchos para qué y todos pueden salir de un qué. Entonces, claramente en la intención tiene que ver un qué, que quiero, y un para qué lo quiero. Y ahora vamos a ver por qué hablo de esta, de esta división de la, de la intención. Y bueno, hoy voy a dejar de lado un poco las emociones que he estado hablando en los últimos episodios. Y quiero hablar del pensamiento, de la mente. ¿sí? Esa herramienta. Increíble que tenemos todos ¿no? Y que nos permite crear Y hacer, idear y, y analizar las posibilidades Las probabilidades Bueno, la mente es una herramienta muy poderosa Pero Es un arma de doble filo Y ahí es donde van a, van a aparecer Las creencias limitantes Primero que nada Nunca Vas a poder tener algo A menos que antes ...haya existido en tu mente. ¿Sí? Por ejemplo... ...todo lo que existe... ...en el mundo... ...primero... ...fue creado... ...en la mente de alguien. Es decir... ¿dónde, ...yo ahora enfrente mío... ...tengo la cocina... ...hay una cacerola. ¿Dónde estaba... ...esa cacerola... ...que estoy viendo yo... ...antes de ser cacerola? En la mente de alguien. En la mente de alguien... ...que pensó y dijo cómo puedo hacer para, para calentar esto, para poder cocinar, para poder mezclar ingredientes y, 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 y tenerlos en un recipiente y después ponerlo en otro, ¿no? O sea, tuvo, tuvo eh, formándose en la mente la posibilidad de tener un, un, una herramienta para transportar algún líquido, alguna sustancia para poder calentarlo, ¿no? Y después, bueno, fue eh, viendo cómo se podía llegar a ser realidad. Pero primero esa cacerola estaba... Adentro de la persona, en la mente, en el pensamiento. ¿Dónde ¿no? estaba, por ejemplo, esta mesa antes de que fuera mesa? ¿no? En la mente de alguien que quería tener algo para apoyar cosas o que quería tener algo para poder trabajar sobre una superficie firme y poder estar sentado y poder tenerlo bien a la mano. ¿no? O sea, una base lisa, tiene que tener una, un, los pies firmes. ¿no? Bueno, estuvo... En la mente de una persona, antes de ser creada. Y esto tiene que ver con la visualización y con la intención. La persona tuvo la intención de decir... Quiero una mesa para usarla para tal cosa. Quiero una cacerola para usarla de tal manera. Primero estuvo en la mente. Esto es muy básico. Eh, antes de hacer algo, lo tengo que pensar. Y ahí es donde viene la visualización... De la intención de lo que nosotros queremos y para qué Todo tiene que empezar en tu mente Todo ¿Qué sucede? No es tan simple No es todo lo que quiero, lo hago eh, Si quiero recibirme, me recibo Si quiero terminar una carrera, la termino Si quiero postularme para un trabajo, lo hago No es tan fácil porque no tendríamos tantos problemas ¿Cuál es lo malo acá? Las creencias limitantes las creencias que mantenemos hoy en día de adultos y que son voces internas que juzgan algo que queremos o nos dan un valor, generalmente más negativo que positivo, acerca de algo que queremos hacer, acerca de algo que estamos haciendo, acerca de algo que tenemos planeado. Y esas voces que repetimos mentalmente, pensá que eh, en un día podés normalmente tener 70.000 pensamientos los cuales el 80% pueden llegar a ser negativos y el 70% hacia vos. Entonces tenemos un flujo de información muy importante de pensamientos, más allá de los que queremos hacer, como esto que, que charlamos recién de las intenciones, sino que vienen pensamientos que le agregan valor a eso que queremos. Y ahí es donde vienen las creencias limitantes. Como decía, son creencias que de alguna manera las repetimos ahora, pero que en nuestra infancia fue una voz externa alguien nos repitió tantas veces desde en, en el momento en el cual se desarrollaba nuestro psiquismo, en el momento en el cual nuestro cerebro era una, era una esponja que aprendía, que absorbía, que necesitaba recibir información de afuera para aprender, imagínate que si en ese momento nos dicen Vos no servís para nada, vos sos, vos sos bueno para nada, vos, vos estás siempre molestando, vos nunca vas a llegar a nada, vos sos un fracasado, mirás tu hermano como triunfa y vos no, eh, mirás tus compañeritos la nota que se sacan y vos no, vos sos un desastre, siempre haces lío, siempre te portás mal, no vas a llegar a nada, sos un quilombo, eh, salí de acá, nene, no molestes. O sea, cuando alguien crece con ese tipo de, de voces externas, que pueden ser generalmente de nuestros padres, de nuestros abuelos, de, de nuestros profesores, de nuestros maestros, de nuestros compañeritos, esas voces son como los cimientos de un edificio, que el edificio es nuestra vida. Y, y en esa edad vamos construyendo los cimientos donde vamos a ir poniendo ladrillos y nos van a hacer quién somos. Y esos ladrillos quedan ahí abajo y nunca se pueden retirar. Porque justamente se forman o aparecen cuando se está desarrollando nuestro psiquismo, cuando estamos desarrollando la estructura esquelética que va a ser la forma en la cual vamos a pensar toda la vida. Entonces, eh, la palabra dicha en ese momento, ya sea de refuerzo positivo o refuerzo negativo, nos deja una huella némica que se llama, huella némica viene de una huella de memoria, en la cual nos dejan de decir esas cosas más adelante cuando somos adultos, y pasamos nosotros a repetirlas. Y ahí es como, como te desconecta, como una creencia limitante te desconecta de tus intenciones, porque eh, vos querés hacer algo y automáticamente viene el pensamiento, no, vos no lo vas a lograr. No, vos no vas a poder. No, vos no, no, no vas a llegar a eso que querés. ¿Y qué pasa? Uno, inconscientemente, al pensar eso, de eso que quiere, no intenta, no rendís el examen, no, no cursas la, la materia, la, no cursas la carrera, no te postulas para el trabajo, no intentás salir del lugar en el que estás para tener una mejor vida, no lo haces porque viene esa connotación de futuro catastrófico o de, o de falla que va a acontecer, ¿no? porque es una premonición. La, la creencia limitante es una premonición negativa de algo que vos vas a hacer. Con eso te vas a poder dar cuenta qué creencia limitante te está gobernando o, o te está horadando tus intenciones. Esa es la manera como uno se desconecta de sus intenciones, con las creencias limitantes. Entonces cuando nosotros tenemos una intención Automáticamente aparece una creencia limitante que, que nos dice no, no vamos a poder o, o no vamos a, a llegar a eso o no vamos a lograr ese, esa meta. Eh, ese accionar o ese reaccionar de la creencia limitante lo hace a través de un bloqueo. Y ese bloqueo hace que nosotros estemos como quejosos, cansados, de mal humor, irritables. ¿Por qué? ¿Por qué esa, esa incomodidad? Porque no está lográndose lo que queremos y puede ser cualquier cosa, más o menos, obviamente en el rango de, de prioridad de cada uno que tenga, la intención no, no lograda produce un desequilibrio, produce un enojo, un cansancio, un agotamiento, un mal humor hacia uno y hacia los demás también, una irritabilidad. Y eso es porque justamente no está logrando la persona lo que quiere. y Inconscientemente no lo está logrando porque ella misma está pensando que no va a llegar. Pero ¿qué pasa acá? Las creencias limitantes no somos nosotros. Fueron en algún momento una voz externa. Entonces de esa manera, con las creencias limitantes, ahora de adultos o de adolescentes, es como nos vamos frenando, nos vamos limitando justamente lo que queremos y ni siquiera sos vos el dueño de esa voz. Y la ciencia, la ciencia demostró que solamente el pensar en hacer algo activa digamos hacen sinapsis las mismas neuronas que harían sinapsis si vos estuvieras haciendo eso entonces por ejemplo pensar en sentarse activa las mismas neuronas que se activarían si te estuvieras sentando hay una comunicación entre el deseo y la mente que hace que te comportes como si eso estuviera pasando. Pero acá otra aparece otra arma de doble filo, porque esto quiere decir que el sistema nervioso se comporta como si estuviera haciendo lo que está pensando. Pero ¿cuál es lo malo acá de esto? Que si uno está pensando que no va a rendir un examen, que va a desaprobar, que lo van a echar del trabajo, que no va a lograr el ascenso, que no va a poder recibirse, que no va a tener una vida feliz, que no va a poder tener una pareja feliz, que no va a poder salir de esa vida terrible y de mierda que tiene, el cuerpo se comporta como si eso fuese verdad. Y ese es el mecanismo de limitación justamente de la creencia limitante. O sea, pasando en limpio, tenemos un pensamiento que ni siquiera es nuestro, sino que fue algo que nos dijeron de chicos y de grande, nos limita a hacer lo que queremos porque nos comportamos como si eso fuese verdad. Si vos te pones a analizar, si, no, si en algún momento no rendiste un examen o si en algún momento no te animaste a hacer un, un, una postulación a una empresa o a pedir un aumento o, o a hablar con tu pareja de algo que no andaba bien o, o lo que sea que no te hayas animado, que te hayas como de alguna manera auto boicoteado Si vos te pones a pensar, eso no lo hiciste porque ya diste por sentado que eso malo que pensabas iba a pasar o estaba pasando. Es decir, el ejemplo más fácil. Voy a, a rendir un examen la semana que viene. Estoy estudiando, me siento nervioso y no me termino presentando. ¿Por qué elijo no presentarme? Porque ya doy por sentado que voy a rendir mal. Entonces eh, elijo lo, lo menos malo. Eh, prefiero... Eh, no, quedarme en mi casa y, y no verle la cara al profesor cuando me ponga el 2. El cerebro hace eso. Inconscientemente te, te condiciona a quedarte en el molde. A no intentar. A elegir la opción menos mala. que Es quedarse en la casa y ver si hay otra fecha. O, o ver si uno tiene que volver a recursar la materia. ¿no? Con tal de no ir para que el profesor me, me, me humille y me ponga un 2. Para eso me quedo en mi casa. Entonces, esto es el ejemplo más bueno, más tonto, pero fíjate que siempre que tengas una creencia limitante, lo que haces vos inconscientemente es comportarte como si eso fuese verdad, como si eso que pensás estuviera pasando. Entonces la mente es la que va a traer la manera de conseguir lo que intencionas. Es la, es la manera que va a hacer que consigas eso que intencionas. Entonces, mientras más visualizas la intención, ...o el pensamiento con la mente... ...más información le estás poniendo a esa imagen... ...y si eso está teñido por una creencia limitante... ...más real estás visualizando y sintiendo que vas a desaprobar... ...y más fuerza va tomando al punto que decís... ...antes de ir a desaprobar prefiero quedarme en mi casa y no me presento. Entonces por eso es el problema... Lo, lo, ...la mente es muy buena y uno puede imaginarse cosas en la mente... ...como decía en, en otro episodio... Uno puede imaginarse lo que quiere, situaciones, estar con personas, viajes, eh, cambios de vida y demás. Eh, y es maravilloso porque a raíz de eso uno después puede hacer cosas para que eso empiece a ser como uno se lo imagina. Pero si eso está teñido, porque la mente es mucho más compleja que eso, si eso está teñido de creencias limitantes, de frases que fueron dichas repetidas, repetidas y repetidas y repetidas, repetidas veces cuando éramos chicos y ahora esas personas quizás... Ya no están o están pero ni siquiera nos dicen esas, esas frases. Nosotros internalizamos, de chicos internalizamos esas frases. Y ahora son voces internas. Y como lo dije también en otro episodio. Y se confunde porque se funde con nuestro pensamiento. Pues es muy difícil diferenciar una voz interna de una intención o de, una, o de un pensamiento puro que tiene que ver con tu identidad. La manera para diferenciarlo es darte cuenta que eso que pensás que querés es tu identidad. Tiene que ver con tu deseo. ¿sí? tipo Yo quiero recibirme, yo quiero conseguir este trabajo, yo quiero tener este tipo de vida con esta calidad. ¿no? Eso, eso es puramente un deseo y tiene que ver con la identidad tuya. Ahí no hay nada que no sea pura y exclusivamente lo que tu corazón quiere. ¿no? Ahora... Cuando se le agrega un valor o una premonición de eso que crees, ahí aparecen las creencias limitantes. Entonces vos te vas a poner a pensar, quiero tal cosa, ¿ok? ¿Para qué? Para esto. Bien, si en algún momento viene un pensamiento que te diga si vas o no a conseguir eso, si vas a poder o no, si te vas a ser si suficiente o no para lograrlo, si vas a ser capaz, si vas a ser lo suficientemente inteligente, fuerte, eh, resistente, eh, no sé, hábil para poder conseguirlo, ese valor que generalmente tiene una connotación negativa es una creencia limitante. Entonces, primero que nada, para, para lo, lo único que está digamos, entre lo que vos querés, es decir, en tu intención y tu identidad, son las creencias limitantes. Si vos decís tipo, yo deseo de corazón tener esta vida, o tener esta carrera, o tener este trabajo, hay, no hay nada más puro que eso, porque sos vos y tu corazón deseando algo. ¿no? Entonces, lo, lo único que está en el medio, entre lo que vos querés, es decir, tu intención, y vos, son las creencias limitantes. Y las creencias limitantes son si vas a poder o no conseguir eso. Si, 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 so, si vas a ser capaz o no de conseguirlo. Si pensás que eso que querés no lo vas a poder conseguir porque no te da la cabeza, no sos inteligente, no sos suficientemente fuerte, no tenés suficientemente habilidades, no tenés suficientemente recursos mentales para lograrlo. Ahí hay una creencia limitante. Tal vez intentes y no lo logres. Pero si de entrada, antes de intentar, antes de mover un dedo, ya pensás que no vas a poder, ¿qué va a hacer el cerebro como dije hoy? se va a comportar como si eso fuese verdad. Eh, el hecho esto que te decía de pensar en sentarte, se activan las mismas neuronas que se van a activar cuando uno se sienta. Entonces pensar que no vas a poder, se están activando las mismas neuronas que se activarían cuando desaprobarías ese final. Por eso es que uno siente esa ansiedad, esa angustia, esa tristeza, esa desesperación una o dos o tres semanas antes de rendir el examen. Porque el cerebro ya eligió ese comportamiento, el, el fracaso en, el, en este caso del examen. Y se comporta como si eso fuese verdad y por eso uno está tan ansioso. Yo todo el examen lo digo, siempre lo traigo a colación porque lo viví mucho en flor de piel. Casi todas las materias de la facultad las viví así, con esa ansiedad adentro en el, en el estómago que, que era la misma que, que sentía cuando desaprobaba realmente, pero la sentía una o dos semanas antes. Mis neuronas se activaban y se comportaban como si en ese momento ya estaba desaprobando. Y esa era una creencia limitante. Y ahora la puedo, la puedo detectar, porque bueno, ya, ya rendí, ya me recibí todo. Pero realmente era muy, muy angustiante, eh, muy invalidante, justamente, muy limitante, de decir que seguí porque, no sé, por qué seguí. Pero créeme que muchas veces yo he pensado en dejar la facultad. Para decir, no, yo, yo ni siquiera llegué a la mitad, yo estoy sufriendo de esta manera. Ni loco, no me voy a recibir más. Y ahí aparecían todos esos pensamientos negativos. Pero no, no quiero ir por las ramas. Lo único entonces que está entre lo que querés y vos son las creencias limitantes. ¿Cómo saber cuáles o, o cuáles son las más eh, fuertes? Justamente cuando tienen ese valor negativo acerca de algo que no pasó. Acerca de algo que querés. Entonces vos, por ejemplo, querés algo. Que eres un trabajo, un, una carrera, una vida específica. ¿no? Bien, Eso todavía no lo tenés. Ahora, lo que pensás negativamente que va a pasar para que eso no lo logres, tiene que ver con una creencia limitante. Entonces, yo te voy a hacer un par de preguntas para que vos anotes cuál es la creencia limitante que más te, te limita, que más te frena, que más te invalida. Porque por, por supuesto esto es algo generalizado, yo... En, en, cuando hago terapia individual, nos centramos más en la persona, en el mundo de la persona, que son un montón de factores que tienen que ver desde la crianza, desde la forma de, de abordaje en la infancia, cómo se fue desarrollando, las estrategias de afrontamiento que tuvo que aprender. Es decir, un mundo, cada persona es un mundo, y por eso esto que yo siempre digo no reemplaza la terapia, la, la terapia tiene que ser individual. Esto es una cosa muy generalizada para ver si hay algo que te despierta, te ayuda, te resuena y te dé también el pie para pedir ayuda en el caso que la necesites. Entonces, el primer paso es reconocer. El primer paso es justamente que detectes tu creencia limitante más desarrollada. No me voy a recibir, no me da la cabeza, no soy lo suficientemente bueno. Eh, todo el mundo triunfa, menos yo. Bueno, no sé, la que vos quieras. La, la que cada uno sienta que es la, la creencia que, que, que más lo limita. ¿no? Después, el análisis que te invito a que hagas es cuál es el origen de esa creencia limitante. Que busques más atrás, más abajo, en tu infancia, en tu, en tu niñez, cuál fue la, la voz que sentiste repetir varias veces esa creencia limitante. ¿Cuál fue la, la voz que más escuchó, la, la personita chiquita cuando vos eras, que más escuchaste repetir esa creencia limitante? Después, ¿cuál es la historia de esa creencia? ¿Cuál fue la, la manera en la cual apareció de manera repentina y se te repitió, se te repitió, se te repitió, se te repitió? ¿Por qué? ¿Qué, qué? ¿Cuál es el escenario en cual esa eh, Creencia limitante se repitió demasiado ¿Cuál es la historia? ¿Qué, ¿Qué cuenta esa repetición que hubo constante en un momento dado de tu infancia? Después, ¿qué personaje manifestaba, Que quiero decir culpable, pero ¿Qué personaje manifestaba esa creencia limitante repetidas veces en esa historia? Después, ¿qué emociones te produce esta persona y esta historia? Cuando lo estás reviviendo, cuando te lo preguntes, cuando cierres los ojos y te imagines en ese escenario. ¿Cuáles son las emociones que te visitan en ese momento? Después, ¿cuál es el miedo que tenés, que pase, si esa historia se cumple? Si esa repetición de, de ese valor o de esa falta de valor se repetía, se repetía y se repetía, ¿cuál es el miedo de que eso se cumpla? ¿Qué es lo peor que podría pasar en ese escenario y otra, y otra última pregunta que es para mí la más importante y acá, te juro, esto es lo más importante para que analices, para que hagas una autoindagación en tu propia vida, con tus propias creencias limitantes, con tus formas de abordar esas creencias limitantes, es ¿Qué costo estás pagando por mantener esa creencia limitante? ¿Qué costo estás pagando por mantener esa creencia limitante? Tu mente se agarra de las creencias limitantes porque así aprendió que era la manera de sobrevivir o, o que era la manera de, de permanecer a una tribu, a una familia. El beneficio, digamos, que, que antes teníamos cuando éramos chicos Era que lo necesitábamos Porque necesitábamos comportarnos de esa manera Porque era la manera en la que nuestros padres nos hacían sentir queridos O era la forma en la que nuestros padres nos hacían sentir que pertenecíamos a un círculo A una tribu, a un clan, a una familia Pero hoy de adultos Fíjate si estás listo para despegarte de esa creencia limitante Porque el costo que estás pagando hoy es demasiado Es demasiado alto para el beneficio que estás recibiendo Entonces el primer paso para soltar esa creencia limitante El primero es reconocerla Darte cuenta que ni siquiera sos vos quien está pensando que eso que querés no lo vas a lograr. Eso ya te pone en un lugar totalmente de desautorización a esa creencia. Cuando vos te das cuenta que, que ni siquiera sos vos en el cual tu pensamiento te dice que no vas a lograr algo. Ya te para en un lugar de ¿por qué no? ¿Por qué no voy a lograr eso? Entonces el primer paso es reconocerlo. Y el primer paso es saber que ahí viene... La tercera herida narcisista de la humanidad, que es que ni siquiera vos sos dueño de tu propio inconsciente. Ni siquiera vos conocés ni podés controlar tu propio inconsciente, tu propia mente. Esa fue la tercera herida narcisista de la humanidad. La primera es que no somos el centro del universo, con Copérnico. La segunda es que nosotros no venimos de, de seres ancestrales y... Y, y seres como eh, elevados y luminosos, sino que venimos de los monos con Darwin. Y la tercera con Freud es que ni siquiera somos dueños de nuestro propio inconsciente. Y, y para eso, para tener la, la altura y, y la eh, entereza de enfrentarse a eso, es reconociéndolo. Es Dice, che, ok, <ríe> estoy pensando que no puedo hacer eso, pero no soy yo quien lo está pensando. Es una creencia limitante. Que me está condicionando. Ese es el primer paso. Y el segundo paso es crear una nueva historia de quién serías vos sin esa creencia limitante. ¿Qué, qué harías si no tenés una voz interna que te dice que no vas a poder hacer eso que querés? ¿Qué, qué es lo que harías? ¿Quién serías o qué harías sin esa creencia de que no, nada te impide lograr eso que estás pensando? Y que solo, solamente hay que intentarlo, hay que accionar, hay que pasar a la acción. Fracasar o no, no importa. Si fracasamos, aceptación radical, nadie se muere. Pero si de entrada, antes de intentarlo, ya le pones un valor de que no lo vas a lograr, nunca lo vas a lograr. ¿Y sabes lo que es? ¿Y sabes qué es lo peor? Que esto se cronifica. Significa que una persona puede estar toda la vida condicionada con las frases que fue escuchada de esta chica. Toda la vida. 40, 50, 60, 70, 80, 100 años con esa condición. Y nosotros nacemos y morimos. Estamos un rato en este plano. No vale la pena. No vale la pena. Por eso siempre vuelvo a este tema. Porque me parece que no hay un solo paciente que no tenga creencias limitantes. Que por supuesto, apoyados en... Psicofármacos, psilocibina, eh, psicoterapia y demás, los van pudiendo desarrollar, los van pudiendo eh, eliminar de su vida, se van dando cuenta, por, por su propio trabajo terapéutico también, por estas muletas que somos transitorias, pero el primer paso es reconocer y, y justamente estar en el, en el plano de la verdad, de ver con claridad qué es lo que está pasando. Y a veces hay que sentarse y decir, puta, el 80% de las cosas que estoy pensando ni siquiera soy yo quien las piensa. Cada voz fue una voz interna que en su momento fue algo que se repitió muchas veces en nuestra infancia. Y que hace que hoy nos comportemos como si eso fuese verdad. Entonces, lo que me gustaría es que escribas quién serías o qué cosas harías sin esas creencias limitantes que vas a identificar que te dicen que no vas a poder o que no es suficiente para lograrlo. Bueno, eso es todo por hoy. Cuídate y hasta la próxima.